0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦
1: 。乌干达在阿明上台之前，原本有一间大学，然后后来阿明觉得这大学都没有用处、啊，<笑>他就把大学全开除了。然后他再颁一个地理学博士给自己。他最大的地理创建就是，乌干达是地球的中心，联合国总部应该设在乌干达的首都坎帕拉。h e l 大家好，我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna。今天我们要来提一个大家非常不熟悉的国家，这个国家叫做乌干达。
0: 瓦干达 forever 不是瓦干达吧<笑>？哎、欸，我每次想到这个，我每次上课的时候讲乌干达，学生都在,在那边跟我瓦干达 forever
1: 。现在的乌干达其实还不错，在疫情期间的时候，他有上过新闻
0: 。对，因为有台湾人去乌干达工作，嗯，然后说那时候乌干达的防疫很优质、欸，哎、哦，以非洲国家来说啦，哦、oh. ，对，但不能用。然台湾，因为我们算是很 over 的，在防疫、嗯，对外国人来说的话、嗯，但是你看乌干达的话，你就会发现哦，原来他们也这么认真的在防疫呀。
1: 哦，因为他们的医疗不是很好啊，嗯，所以他们更怕有人中奖。但是其实乌干达本身的条件并不差。我们先来介绍一下乌干达在哪里。乌干达大概在东非的地方，赤道经过，它的旁边就是肯亚。伊索比亚、刚果、坦桑尼亚跟南苏丹被围在中间，所以它没有靠海，它、哦、是
0: 个内陆国家，超热、欸。不过那边刚好是东非高原，所以算是在高地上面，不会太热吧
1: 、哦？对，还好。它的面积大概有二十四万平方公里，相当于台湾的七倍左右
0: 對，差不多。嗯
1: 。可是它的人口嘞，却只有台湾的两倍。
0: 四千万多，对，哦，那还好啊
1: ，不会太拥挤，土地很大、啊<笑>地，对啊，就是不广人
0: 稀，就也没有到那么地广人稀啊，那、哦、就不会太拥挤这样子。嗯，
1: 那既然讲到非洲啊，为什么我们对非洲不是很熟？原因是因为非洲一直以来都是欧洲列强在那边拓展殖民地嘛，在新帝国主义扩张的时候，非洲有发生一场叫非洲大裂。你们现在去看那个非洲的国家的国界线，不是很多直线吗？嗯
0: ，对，非常的平直。
1: 那就是被殖民者乱画的。嗯
0: ，乱、啊、画
1: ，因为他们画下去的时候是没有顾虑到当地的族群。嗯，因为里面都是部族社会。你如果有看《黑豹》的话，那你应该知道那个光瓦干达里面有多少个部族、嗯，然后最后要开一个部族大会来推选那个球长是谁，这样。
0: 对他们，即便到现在，还是会受到部族
1: 的影响哦、oh. 嗯，很严重。在乌干达里面有十三个主要的部族。嗯，乌干达之前是被英国殖民，然后他在英国殖民时期被叫做“非洲明珠”，原因是因为它有超多的矿产，土壤肥沃，然后有同席钨、钒，哎、欸，钒合金吗？不是钒合金，一个金字旁。然后平凡的凡，那个应该念凡还是念泛？凡吧
0: ？那不就是泛金属
1: ？也有可能啊。瓦干达 forever。对啊。可是为什么我们现在都觉得非洲这些国家好像殖民政府离开之后，他们反而更贫穷，然后陷入内乱？嗯，为什么？
0: 我们不能用西方的观点来看待他们對對對。我我现在讲的是
1: ，我现在在讲西,<笑>西方叙事的观点。哦
0: 、oh. ，对啊，西方叙事就会觉得，你看，在我们离开之后，你们就变乱了，是吧？是吧
1: ？真的，我就要讲到甘地讲的话。当时候英国殖民政府要离开印度的时候，嗯，还没有离开，然后他就跟甘地在那边呛香。英国的殖民者就跟甘地呛说：“我们离开了之后，你会得到一个。”内乱不断，然后更贫穷、更破败的印度
0: ，他说的没错
1: 。等下，甘地怎么回他？<笑>就算这个印度更烂，那也是我的印度，不干你的事
0: 。哦，哦嗯，我宁愿要自由的腐败，啊、哦，不能这样讲。即便我们会更乱、贪污。腐败这些问题可能都还有，但至少我们拥有自由，只是我们自由意志的也沒有自由吧？<笑>是吧、就是？啊，应该不是说自由，这至少是我们民族自己决定的，我们会自己承担，是这样吗？对啊，民族自觉
1: 。所以很多非洲国家殖民者一离开之后就开始内战，嗯，那你就会有一个印象说，哎、欸，今天殖民者。离开之后是,是开始内战之后哦，有大屠杀、屠村这样子，那是不是民不聊生啊？然后人口下降啊？嗯
0: 、我觉得不会、欸
1: ，为什么？感觉
0: 斗争是必定之路
1: 。然后嘞，比如说屠村这些事情，那人口应该下降吧？可是没有，他们人口一直在慢慢的上升着
0: 。那是因为他们上升
1: 的快慢程度不一样而已
0: 。那是因为他们出生率很高
1: 啊，死亡率也很高啊。
0: 没有了，现在非洲的死亡率已经有降低
1: 了。我说当初正在那段英法这些殖民国家刚离开的时候，
0: 那、哦、他们不会有这种想法，说死了那么多人就要多生一点生回来，会这样想吗？有
1: ，这叫战后婴儿潮、啊。所以像现在台湾的年龄结构里面占最大比例的是民国五十年到六十年
0: 。哦，对，为什
1: 么？因为刚打完仗
0: 。哦，多生一点。哎、欸，真的，那个时候我阿妈，我阿妈生了几个小孩？我妈妈生了六个，哎、欸，六个吗？五个哎、欸，我妈妈生了五个小孩，很多哎、欸。对啊，没什么钱养还是要生的感觉，也不能说没什么钱养，因为那时候是大家庭哦，所以其实小孩生了，旁边的家族会一起帮忙养。以早期那个年代是这样子的，那现在小家庭，你生了孩子就真的没有人帮你养，那你没有后援的时候。而且你家的薪水一定又要两个人才行的时候，然后你又很怕你的小孩送去给保姆会被保姆虐待，送去托育中心会被打、嗯，那怎么办？我不要生好了，干脆不要。<笑>对啊，嗯，干脆不要。对，我觉得这就是种种因素之下导致现在的后果啦。可能这样讲的也很单一啦，但是这也是原因之一。而早期的时候不会啊，因为早期真的旁边就很多的家人会一起带你，你把小孩就放在那个丢丢啊，就是、嗯。以前那种赛道子的三合院那边，就一堆小孩在那边爬来爬去玩啊。嗯，对啊，我以前小时候真的就是也算这样子长大的，哦、因为我在我
1: 阿妈家。但是你再穷都没有乌干达那么穷啊。嗯
0: 、对啊，乌
1: 干达一直到2022年，它的人均 GDP 是1060塊。我们台湾破三万的那一年，去年
0: 它才一千呢
1: ，一千。
0: 一千美金是年收三万多块
1: ，对，對收年收年
0: 、喔、收，代表他月薪两千台币，两千多，天哪、啊，好低哦、喔
1: ！排名在世界第一百七十名，我们台湾是第几名？我看一下，算是
0: 后段的吗？很后段的啊，台湾算二三十吧，二、哦、十几
1: 。台湾 GDP 排名全球二十，亚洲第八
0: 。我们算有钱，但是大家感受不出来。
1: <笑>对，哎、欸，就是股价的问题嘛。你如果想要觉得有钱，你现在去日本，你会发现东西很便宜，那就是有钱了。这个事情已经翻转过来了。以前日本人来到台湾，觉得哎、欸，台湾的东西很便宜，可以多买一点。嗯、现在变成台湾人去日本，觉得哎、欸，东西很便宜，可以多买一点，就是这样。嗯
0: ，
1: 好。那我们今天要介绍的这一个厨师呢，他历经了乌干达在独立之后的几个领导人。那其中呢，有一个最有名的领导人就是。号称非洲三大暴君之首，叫做阿明，又叫做阿明
0: 。对我们书的翻译是阿明，然后常常有一些是阿明，明天的明。哦嗯、你不觉得听阿明感觉有点？对，我觉得很好
1: 啊，很亲切
0: ，很台,很台耶。<笑>他
1: 本人是一个很亲切的人哦，因为他只念到小学四年级，他家里很穷，嗯、然后他爸也很早死掉。
0: 那他蛮暴虐的，不是吗？没有，他
1: 演讲的时候是个好人。你如果那演出来是个好人，你如果不你如果不是他敌人的话，他也不会对你怎样啊。哦，是啊，他没有刻意要害死人民，只是他受的教育就这些嘛。哦、就像我们隔壁国家有一个那个小学生博士一样嘛，<笑>他也不是故意的嘛，他的智商水准就是这样啊
0: 。你怎么知道他不是故意的？搞不好他是故意的、啊
1: 。不是故意的
0: ，所以是他底下人在被。有些事
1: 情不是他自己做决定的，我还是要这样讲啊，哦、oh. 嗯，对吧？
0: 所以像最近他们如果穿了违反民族精神的衣服，就要被抓走。这个也不是他决定的，当
1: 然不是他决定的，谁会想？<笑>不是，不会想。你怎么会去顾虑到这小的事情？像现在中国要进学校还要先安检，要过那个安检门，真的，背包要扫 X 光，
0: <笑>那也太麻烦了吧。
1: 大家都大排长龙、啊，你就看到早上一排学生跟在过海关一样。我是覺得<笑>不能带美工刀
0: 。<笑>他是觉得大家进去要恐工是吗？对啊。美工刀是怎样？那就是美工课怎不能有铁
1: 的东西啊
0: 。那美术课怎么办？我
1: 怎么知道啊？老
0: 师提供给你啊
1: 。我哪知道啊
0: ？<笑>好好？很神奇。哎呀，太夸张了吧！伤、哦、害民族精神，你如果 cosplay 的话，就被抓走。连这个也要抓？对啊。然后有人穿唐服。唐朝的嘛、哦，他不是跟和服有点像，就被以为是日本的服装哦，
1: 就被抓走。今日分子。<笑>总而言之呢，吴敢达在阿明上台之前，原本有一间大学，然后后来阿明觉得这大学都没有用处，<笑>他就把大学全开除了，然后他再颁一个地理学博士给自己
0: 。<笑>
1: 他最大的地理创建就是。乌干达是地球的中心，联合国总部应该设在乌干达的首都坎帕拉
0: 。以、欸、它算是有点在非洲心脏，诶、欸，心脏吗？没有，它偏右啊。嗯，好吧，随便啦。好，他第一在吵，他开心啊，<笑>好他开心就好了<笑>、欸。人家地理
1: 学博士、欸，哎<笑>、那個，我在回给、回给自己的那个习主席也是博士，<笑>我自己认定在国小而已。
0: 我自己认定我是博士，我就是博士，<笑><笑>是这个概念。联合国理他吗
1: ？没有
0: ，没有人想理他
1: 。那我们今天介绍的这个厨师呢，他就一路从乌干达在被殖民的时候，然后一路当到阿明下台
0: ，对、嗯、他经历了非常多人的主人。
1: 那这篇故事比较像是这个厨师本人的成长历史，对，嗯，嗯还蛮有趣的。然后刚好跟乌干达发展的过程搭在一起，我们来看一下这个故事。好
0: ，那这个厨师呢叫做欧同德欧德拉，我们就叫他欧同德。好，那他是他们家的第十四个孩子，十四个对对？可是他是唯一活下来的那一个。啊，你就可以知道当时的那个死亡率有多高。我们之前不是有教过人
1: 口金字塔嘛、嗯，就是从高出生、高死亡一路进化到最后是低出生、低死亡嘛。嗯，对。啊、所以当时乌干达就是在高出生、高死亡的低金字塔阶段
0: 。对，因为他说在他之前的孩子不是得天花、疟疾或者是百日咳，全部都夭折了。都长不大，嗯，然后他爸妈又很穷，没有前请医生，所以其实，在欧童德出生之后，爸妈原本也不预期他会长大成人。然后欧童德的妈妈在生他的时候，其实是在野外，哇！当时妈妈正去探望她的阿姨，探望完阿姨之后，已经很晚了，妈妈还坚持要自己走回家。虽然阿姨极力留她下来住可是妈妈就莫名的坚持，就说没有，我就是要走回家。她走回家，走到路上的时候呢，她就开始觉得不舒服，因为妈妈前面已经生了十三个孩子，就知道哦，她、嗯、要生了。可这时候她就在路边呢，哇！后来妈妈只好在离路不远的地方找一个好位置，躺在地上，自己帮自己接生，自己帮自己接生，嗯、对。因为他已经生十三个，再多生一个也还好啊。嗯，所以他才一下子就生完了。其实，哦，嗯，因为你生到第十四个的时候，其实生产对你来说也不是很棘手了。嗯，妈妈还拔了一根很锐利的草来切断他的期待，然后还拔掉一株仙人掌，在树根的底下留下的洞放上他的胎盘。妈妈太厉害了，真的。可是她在生的时候啊，大老远就有听到猎狗在那边嚎叫。猎狗是对血腥味非常敏锐的。锐的妈妈原本非常担心猎狗会闻到那个血腥味跑过来。妈妈原本就想说，她应该会死在这里，因为她一直觉得猎狗会跑过来把妈妈吃掉，然后把小孩吃掉，他们两个会一起死在这边。嗯、可是呢？猎狗只在他们周遭徘徊，并没有靠近。然后欧童德也没有被猎狗咬死，所以他回到村子里面之后啊，所有长者就说：“如果猎狗连欧童德都不碰的话，表示欧童德可以长命百岁。”果然，欧童德其实活了很久。嗯，欧童德活到年纪很大，他已经活到八十几岁了。对非洲来说。甚至对乌干达来说，真的是非常长寿瘦。嗯
1: ，超级老人
0: 。因为非洲的平均寿命其实跟我们相对来说低很多。对、嗯，因为他们疾病的种种问题，你要活到那么高寿真的很难啊、嗯！太厉害了
1: 。乌干达的预期寿命，嗯、男生大概是58八点零四岁，女生是62二点四五岁。
0: 所以你看，欧童德活到八十岁，已经是人瑞了，拉高平均了。<笑>对，就是我们台
1: 湾都已经八十几哎
0: 。对哦、啊，大家感觉都是八十几
1: ，八九十这样。
0: 对对对对，然后但是对於他们来说，他已经算是他们宗族里面他们地区的人瑞就对了非常的高寿。而且在他青少年的时候，他跟他姨丈去当渔夫，嗯，在船上当渔夫。当了两年左右，有一次被河马攻击。河马看起来很可爱，对不对？超凶猛
1: 。河马是非洲草原上最可怕的动物
0: ，对比狮子还要可怕
1: 。因为河马它的地域性很强，狮子还不见得会主动攻击你啊、喔。嗯。可是河马会主动攻击你，对，而且它的撞击力高达数吨，
0: 很可怕。
1: 如果它已经跑起来的话，它可以轻易的把汽车推翻。然后它嘴巴可以张到180度，它的咬合力也足以把汽车开断
0: 。你没有被河马咬的话，你的脚一定会断，就是你骨头一定会被咬碎、咬断这样子。不用
1: 想，它可以直接把你一嘴两吃掉
0: 。对，非常可。而且河
1: 马是杂食性啊、哦，它不会不吃人啊、哦。<笑>
0: 天哪，我都不知道这么可怕！河马真的很危险，很危险。你在非洲当地因为河马而死的人数，比因为其他动物而死的人数要高很多
1: 。狮子还懒得去追你哦。对啊
0: ，所以河马其实是非常凶猛的，嗯、不要看它那么可爱，或者是我们卡通的把它呈现得很可爱，它<笑>其实很凶猛
1: ，不是憨憨的那种啊。
0: 对，不是很凶哦
1: 、喔嗯。哇，而且它跑的速度比你跑步快啊
0: 。所以他们在河里面遇到河马攻击。所以河马是很会游泳的，就也游很快。对啊、嗯，然后他们大老远就看到河马这样游过来，嗯哎、吓死！他们说，圣怒的河马比鳄鱼还要恐怖。所有人就开始赶快划船要划走、嗯。可是呢，河马就游过来撞翻他们的船，所有人都飞向四面八方。而且那一只河马已经杀了很多人了，就在这之前已经杀了其他河里面的很多的渔夫。啊、哦。大湖周边的渔夫都很怕，可是这一次的河马攻击事件，他一样没有死。所以你看大难不死，必有后福，这就是他早期的故事。嗯、有没有出生的时候没有被猎狗弄死，然后青春期的时候也没有被河马弄死，感觉会被保佑。对，经过河马事件之后呢，他就不再当渔夫了。然后他就跑去一个当时的英国人开的俱乐部那边工作，本来只是一个打杂的小男孩。然后后来有一对英国商人就问他要不要去他们的房子里面工作，其实也是去打杂啦。然后他就想说：“哦，好啊，好像可以赚更多钱。”然后就去了。结果这对英国商人夫妇，那个夫人有一次就看到欧童德，就直接叫他去厨房里面帮他忙。然后欧童德非常的厉害，他。看到夫人这一天烤了个蛋糕，嗯、隔天之后他就可以一样画葫芦烤出一模一样的蛋糕。问题他根本不会英文，他也没有做任何的笔记。我知道他
1: 看过啊。
0: 哎、欸，你以为看过就要做出一模一样的蛋糕？你
1: 煎蛋我就会煎了<笑>。那
0: 是那是煎蛋，蛋糕不一样，那个有比例的问题，少且步骤超多。对你放多少颗蛋，然后要多少的面粉，然后什么时候要放什麼？那是那是感觉？台湾
1: 的食傅是,是感觉一词，你知道哪个词
0: ？<笑>有啦，你、那、哪个
1: 词？到底是到底是大汤匙还是小汤匙？茶匙,小湯匙
0: <笑>
1: 哪个茶匙？<笑><笑>对不对？这本来就没有精确，因为一个 feel
0: 。啊、呃，对啊，也是，那慢慢你最
1: 早的那个食谱还不是那，第一个人按照他的 feel 写下来，他大概多少？
0: 可是我觉得甜点好像不太能这样子。对啊，嗯，真的就差一点差不多。你是没做过甜点，<笑>而且那个蛋糕，<笑>你如果步骤错的话，你是打不发的。嗯<笑>，然后你的海绵蛋糕就会变扁扁的
1: 。所以它步骤对啦。
0: 问题他很厉害啊！问题他这样很厉害啊，所以
1: 代表他看完之后就知道原理是什么，知道原理的人他就可以隐身去知道大概什么比例他会出现这个结果啊。那太强了吧、啊？<笑>我觉得他
0: 只能说他是神厨吧，就是他真的对厨艺非常的在行。嗯、他自己也说，那就像魔法一样，他好像找到了毕生的志业。其实夫人只是叫他先去帮忙，教他怎么用刀子，就过。没几个钟头之后，他就可以用刀子切东西，切得非常的顺手。夫人都不敢置信，他竟然学东西学得这么快。而且，就前面只是先切东西，然后做蛋糕，做蛋糕也已经让人家很惊讶了。因为其实真的不是很容易的，你来做做看。我以前跟我妈一起做蛋糕的时候，我妈以前烤那个海绵蛋糕，我们都会烤不成功啊，不然就是倒扣的时候那个蛋糕会掉下来，或<笑>者蛋糕烤得扁扁的，真的不是很容易。而且我们还是有看食谱做的、欸。你光把那个蛋是因为你
1: 没有掌握那个 feel 啊。那
0: 是你光把那个蛋白打到发泡，然后蛋白的程度是怎样的？那我就
1: 问你，第一个发明这东西的怎么弄出来？是一个 feel
0: 。好了，反正我觉得那不是很容易的事
1: 情就对了。而且他,他就是掌握了那个 feel 的男人
0: ，对他就是光看完这个流程就可以做出一样的东西的人，很厉害。他还跟夫人一起做钉骨牛排。钉骨牛排是非常棘手的牛排，他把中间的脊椎骨的肉排分成两半，啊，分成腰内肉跟前腰脊的肉，而且这两种肉的烤法是不一样的，做法很复杂。嗯，他一样没有写任何的笔记，可是他隔天就把所有的窍门都抓住了，而且就可以烤出一模一样的钉骨牛排。夫人就觉得他非常的厉害，然后夫人每天都会教他新的东西。夫人非常开心，他学做菜学的这么上手，因为对于当时的欧洲人来说，你要在非洲找到能够煮白人菜的人非常的少，他都要自己煮哦。Oh. 所以现在找到一个人可以煮，而且煮的一样好、嗯，甚至就是学的很快。夫人非常的开心。一年之后，夫人就直接教他煮。不然都不用进厨房了，哇，超厉害的，对啊
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言我们，我们都会回应你哦、喔嗯。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。謝謝,谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。